0: Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas.
1: Rose, dying, we don't need Rose. I... Here's Johnny! ¿Qué?
0: Esto es Estos cuatro de Aliens. Podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia.
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 142 de Cuatro Lorient. Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por unirse a las redes sociales de Cuatro DeLoreans. Ya saben que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, también estamos en YouTube. Si nos están viendo un video, píquenle a la manita, sí, déjenos un like y déjenos un comentario. Eso nos va a ayudar a que el video siga teniendo notoriedad y que esto llegue a más, más personas. Recomiéndanos también, si ustedes tienen algún amigo, familiar, compañero de trabajo, eh, novia, lo que sea, que no haya escuchado Cuatro de DeLoreans, díganle que vaya a Spotify en este momento donde ya estamos poniendo los episodios desde el número uno hasta la fecha. Ahorita vamos por el treinta y tantos o el cuarenta y tantos. Eh, Ahí voy, me voy dando la tarea de ir subiendo todos los episodios. Y la verdad es que me está dando mucho gusto ver la respuesta que ha tenido eh, pues de todos ustedes y de los nuevos fans o de los viejos fans que están reescuchando las emisiones de Cuatro de Lorenz. Eh, Pues bueno, porque finalmente recordamos cómo ha ido tomando forma este podcast y la verdad es que me da muchísimo gusto así como me da mucho gusto el tema del que vamos a platicar hoy una película de Quentin Tarantino donde ustedes ya saben queridos podescuchas que Tarantino no es santo de mi devoción donde no soy un fan tan tan creyente de este director. Tengo opiniones encontradas. Sin embargo, hay películas de él que me gustan y películas de él que no me gustan. Y esta que vamos a platicar hoy, Pulp Fiction, es una de esas películas que me gusta mucho. De hecho, está en mi top 3 de películas de Tarantino. Se pelea mucho entre el 1 y el 2. Esta con Perros de Reserva eh, son, son mis dos favoritas de Tarantino <risa> definitivamente. Pero eh, pues ahora voy a hablar con dos fans bien aguerridos de, de Tarantino, dos fans de los cuales recibí sus reclamos por la grabación que hicimos sobre, sobre Kill Bill. Eh, acepto de todo corazón sus críticas y les agradezco que hayan escuchado el episodio y que pues se tomen un minuto para darnos comentarios acerca de lo que estuvimos diciendo. Y pues primero que nada le doy, le doy, el, le doy el micrófono a Juan Carlos que viene de regreso después de... Casi prácticamente dos años que no se había parado por acá. Eh, él estuvo aquí cuando empezó la pandemia prácticamente. De hecho, platicábamos cómo nos había ido la pandemia, cómo lo estábamos tomando. Y pues bueno, después de dos años Juan Carlos sobrevivió. Así que después oh, yeah. de, de, de sobrevivir al apocalipsis zombie, por acá está de vuelta. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
0: Yo solamente quiero preguntar dónde está Fidel. ¿Qué es? <risa> Con quien venía, eh, Escondido. Que venía a repartir guamazos ¿no? <risa> Lament- a arrumar- lamentablemente,
1: a
2: lamentablemente Fidel está enfermo de cobicho. Le mandamos las mejores Fidel. vibras Que se recupere muy pronto Síntomas tana, tana. muy leves Pero a final de cuentas pues sí salió positivo el chavo Entonces pues ahí le mandamos un abrazo a Fidel
1: Y que se recupere pronto pues No solo positivo, VIH positivo Ah no, ese es Garman. No, Saludos Fidel
0: Saludos, Fidel Ni modo. No te va a tocar, pero mucho gusto. Qué chido estar de vuelta otra vez con todos los DeLoreans y contigo, Eric. Y ahora compartiendo también más cámaras con el Eric, con otro Eric. Y pues aquí sigo. Estamos en Tuxla Gutiérrez transmitiendo desde aquí nosotros y vamos a. A platicar todos nuestros afectos. Yo tengo muchos afectos con Pulp Fiction, entonces muchas gracias por escucharme. No me tomé un minuto para escribirte, me tomé como 40, en lo que se me bajó el coraje y después ya dije, ok, escribí como 18 mensajes y te mandé el más corto.
2: No, no, no de, verdad, de verdad lo agradezco Porque también sé que tú has sido parte De este podcast desde el inicio eh, Y agradecemos tus participaciones Muchísimas gracias por estar aquí Y pues ahora sí, eh, ya hiciste la introducción De mi queridísimo Tocayo Que está también del otro lado de la cámara Hoy sin sí, el fondo del podcast, sin rostro Porque pues la tecnología no nos dio para eso El día de hoy, pero ahí está mi Tocayo ¿Cómo estás Tocayo?
1: Anda un saludote, un gustazo conocer a, conocer a Juan Carlos y qué fondo tan chingón tiene del perrito de del perrito de rojo, está de huevos. Spunky Spunky, chingón. Este, pues se van a armar los putazos aquí. Si, si, me, <risa> si piensas decir algo en contra de, de, tar, de Tarantino, porque sí soy, soy muy fan, y como dices, eh, es una, es una de mis películas favoritas, yo creo que está en mi top 2 yo creo que es mi, una de mis películas favoritas, pero hacía lo cabrón. Tanto que, fíjate que el, el primer dato curioso que voy a soltar aquí de, de a Mansalva es que compartimos cumpleaños, Paul Fiction y su servilleta se estrenó un 14 de octubre de 1993, eh, cuando yo tenía 93, 94, 94, 94. Yo tenía 7 años, yo estaba cumpliendo 7 años y Pulp Fiction se estaba estrenando.
2: Ah, perfecto, pues además, sabes qué? que ahí tienes entonces un vínculo con la película Además de que si, si, si no me equivoco y si me equivoco me corregirás Tocayo Fue el primer episodio que grabaste del podcast Sin Rostro estuvo Exacto. dedicado a Pulp Fiction, ¿correcto?
1: Exacto, yeah. cuando, en, cuando en este podcast éramos nada más yo solo y mi alma inexistente Porque pues no tengo alma, entonces dije, pues lo comparto con Pulp Fiction Dije, ¿sobre qué película? Quiero hacer un podcast sobre cine, sobre lo que yo veo y me gusta. ¿Cómo voy a empezar? Pues, voy a empezar con la, una de las películas que más me mama, pues es Pulp Fiction, pero pues como era yo solo, lo que hice fue una crónica cinematográfica de alrededor de tres horas,
0: Ándale.
1: de las cuales dos se la no, dediqué vale. de a Pulp Fiction, entonces este sí fue como que el parteaguas de, de, de mi proyecto que... Pues afortunadamente vamos por el episodio 43 esta semana y pues muy, eh, eso me ha, me ha ayudado a que pues sea invitado recurrente, por ejemplo aquí en Cuatro de Lorians y en otros proyectos, pero sí es un, un, un director y una película muy importante para mí. No, pues perfecto, me da muchísimo gusto, toca y
2: muchísimo éxito eh, que sigan otros 43 y más episodios. Y pues de verdad que sí, contagias el gusto por el por el cine con ese episodio. De hecho, yo te voy a, a invitar a que nos pases el link para ponerlo en la descripción de este ah, episodio, papá. para que sí. también los, los escuchas de Cuatro Lores vayan allá y escuchen el inicio de este proyecto tan maravilloso que tienes.
1: Oigan, amigos... Y a se ver. burlen. <risa>
2: Fíjate, voy a hacer otro pequeño paréntesis porque también ahora que he estado subiendo los episodios eh, viejos de Cuatro de Lorenz, me he dado cuenta no, cómo no. ha ido evolucionando. Y fíjate que sí me tomó prácticamente unos 20 episodios como que tomara forma ya el, el programa como va, ¿no? Y de ahí pues uh-huh. ya ha tenido ligeras modificaciones, pero ya se ha mantenido como un, en un estándar. Pero sí es normal, es normal que haya iniciado de una manera y se haya ido transformando. Oigan, ahora sí, amigos, vamos a entrarle al tema de Pulp Fiction y de Tarantino. Ya la vez pasada, cuando yo hablé de. Kill Bill con Fidel eh, Hice la mención De qué es lo que yo opinaba de Quentin Tarantino Entonces no quisiera yo repetirlo porque ya Está grabado Mm. finalmente, es más Lo voy a usar como gancho para que Vayan ustedes a ver o a escuchar Ese episodio Eh, Pero quisiera yo preguntarles Más allá de la estima que le tienen a Tarantino ¿Qué es lo que opinan de él? ¿Por qué qué les gusta tanto? No sé si quieras empezar Juan Carlos ¿Cómo no?
0: Pues yo creo que yo creo que una de las cosas que, las que más me gusta es justo una de las cosas por las que menos te gusta a ti. <ríe> que es... Eh, pues yo creo que yo creo que todos los que se dedican a, a, a las artes o todos los que se, se llegan a dedicar a, a la creación de algo, eh, siento que una vez que encuentras como la forma en la que te gusta hacer eso a lo que te dediques, sea que haces música, que haces eh, cine, que escribes libros, que eres investigador científico, como que una vez que encuentras cuál es la forma que a ti te gusta, que te funciona, pues yo creo que es inevitable que lo repitas, ¿no? Por eso mismo la, con las bandas de música pasa mucho, ¿no? Que dices, oye, eso suena como mucho a hip hop, ¿no? Eso uh-huh. suena mucho como a los strokes, pues, pues sí, ¿no? Porque está, está como, como, como la marca, ¿no? En la que se hace algo, y pues... Quentin, obviamente, pues tiene su forma, ¿no? De, uh-huh. de, de hacer, su forma de filmar, su forma de, sobre todo su forma de, de contar. Y esa uh-huh. forma de, de contar en la que, de, de, desde la forma en la que yo lo veo, como lo vivo, me mantiene como muy atento a estar entendiendo qué está sucediendo, porque después lo voy a conectar con otra cosa y lo voy a reconectar y lo voy a reconectar y luego cuando nos buena la cabeza y empieza a conectar unas con otras, ¿no? Películas uh-huh. ya anteriores y hace pues eso me encanta. O sea, la verdad es que me gusta un montón estar como, como de ñoño, ¿no? Pensando en a qué hora salen los red apples aquí, ¿no? O sea, como ese tipo de, de, de chistes recurrentes que se va aventando, pues es lo que me hizo que me gusta un montón, ¿no? Como que no, siento que no me deja dormirme, ¿no? Como que me, me mantiene en decir, ah, ¿no? Otra vez así de, ah, ya entendí, güey, ¿no? ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué se conectó aquí? Y como que me da chance de. De de ir reencontrando como cosas una una y otra vez. Entonces, pues sí, por ahí me, por ahí me, me, que me guste, ¿no? Como, como, como tanto él. Y así como, esa es mi forma de de vivir el cine, ¿no? Lo hago también mucho con Wes Anderson, por ejemplo, ¿no? Que también parece que es así como, güey, haces lo mismo todo el tiempo, ¿no? Pues sí, pero pues es lo que me gusta, sus colores, (risa) contenidos, sus formas geométricas, así como que me gusta ver como esa forma de 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 cómo. Agarran algo y lo pueden transformar Con otras historias, pero como siguiendo Su pues su ser, ¿no? Lo que uno es
2: Sí, básicamente esa esencia Es lo que, lo que tenga de que está muy plasmada En ese sello eh, O bueno, más bien, plasma ese sello en todas sus, sus películas He de reconocer que eso sí Pues es de admirarse, la verdad Porque mucha gente tarda muchísimo En encontrar su estilo O eh, cuando tiene el estilo De pronto se deja influenciar Por comentarios externos Y pues trata de reinventarse y a veces no no funciona tanto, ¿no? Y a lo mejor el más claro ejemplo, y que me vapulearon también un poquito cuando hice el comentario, fue sobre Matrix, eh, donde aquí ya no participan las, las dos hermanas Wachowski, ya nada más es Lana la que hace la última Matrix, y tratar de adaptarlo al mundo de los chiabos, como dicen por ahí, como que no funcionó del todo. Bueno, por lo menos yo no le agarré este... Cuando veníamos de una saga, o por lo menos la primera Matrix es fantástica, ¿no? O sea, le dio al clavo con esa saga y después de tantos años querer readaptarlo, a lo mejor ya no funcionó tan, tan bien o ya no tuvo el mismo efecto, digo haciendo este paréntesis por lo mismo, ¿no? Porque creo que Tarantino sí mantiene ese sello en todas sus películas y sí, eso es definitivamente de, de admirarse. Mi queridísimo Tocayo. ¿cuál, cuál Buena es tu... respuesta, Eric. ¿Cuál es tu, tu Pasaste opinión?
1: Pasaste la primera prueba.
2: Tu opinión de Tarantino como director y por qué te gusta tanto.
1: Creo que eh, Quentin Cuarentino, como lo conocemos desde hace dos años, eh, es un ícono de la cultura pop en general, ¿por qué? porque tanto él como sus películas son autorreferenciables autorreferenciadas y él hace en cada una de sus películas un homenaje al cine, porque uh-huh. eh, todo bueno muchos sabemos cuál es la historia de, de Tarantino, que él trabajó en un blockbuster durante uh-huh. muchos años y en base a ver tantas pinches películas, él como uh-huh. que se dio a la idea de cómo se escribe el cine cómo se hace el cine y empezó a hacer eh, sus peñinos en el cine sin tener estudios en en, en el arte del cine, es más eh, práctico que teórico, y creo que eso es un un dato o un un mérito muy, muy valioso, ya que se metió primero a los fierros en lugar de ver las instrucciones, entonces... Le quedó medio chueco el sillón, pero lo puedes usar, ¿no? O
2: sea, no se cae. Y y perdón, te voy a interrumpir un poquito, porque justo en la película que vamos a hablar, en Pulp Fiction, se nota, o sea, se nota en la hechura. Pero sigue, prosigue.
1: Es como como te digo, le quedó chueco el sillón, pero te puedes sentar en él, te puedes recargar, rechina tantito, pero no se cae. Entonces, eh, como que... Todas las películas de Tarantino tienen este sello, como como lo menciona Juan Carlos, de que es mucho más práctico que no sigue el instructivo, no sigue el el guión, o sea, es como una contradicción, no sigue el guión al pie de la letra, además de todo el cúmulo de referencias que te presenta, ¿no? Tarantino es un director al que le puedes entrar muy fácil, sus historias son muy sencillas, pero al mismo, fíjate, es una dicotomía bien bonita, que a pesar de que son películas que puedes ver sin problema y te te las echas de principio a fin sin sin que te explote la cabeza, pero al mismo tiempo hace que te explote la cabeza porque mete elementos en sus guiones, en sus películas, en sus actores, que, eh, que el discurso va más allá de lo que te está presentando en pantalla. Es un director que le mete... Mucha importancia a los diálogos. Las películas de de Tarantino son, yo creo que en un 60% la importancia son los diálogos. Tienen unos guiones magistrales como lo es Pulp Fiction. Esas pláticas interminables en en, en todas sus películas. Son así de, güey, o sea, no está pasando nada. Pero me tiene bien entretenido este cabrón. O sea, todo lo que están diciendo los personajes me hace mucho sentido. me, Me... me llena algo, algo en el interior que hace que no pueda dejar de verlo, además de que pues la violencia explícita que usa este cabrón, pues, es así de acciona lo que se pueda, ¿no? Y si hay que cortar piernas, cortamos 80 piernas de un tajo y son historias muy, muy digeribles, pero al mismo tiempo tienen ese grado de profundidad que estás buscando en una película. Fíjate que en este caso en la escritura voy a diferir un poquito, porque <risa> sobre todo, <risa> sabía, los de temprano <risa>
2: sobre, todo, sobre todo en las últimas entregas y sobre todo en la última, en 2019 en What's Upon a Time in Hollywood, puta de El verdad clon. que ¿cómo, cómo la sufrí, la verdad que lo sufrí un montón, creo que la historia es lo Lo peor que tiene esa película O sea, magistral la forma en que se llevó a cabo Magistral el decir, tengo muchísimo Presupuesto y miren cómo no se ve Ni un solo coche moderno en todo el Freeway de Los Ángeles Diseño de producción impecable eh, Hasta el actor que se parece a Bruce Lee, se parece a Bruce Lee de verdad O sea, todo está padrísimo, ¿no? Pero sí, de pronto esta historia como que siento que no termina de amarrar, ¿no? Eh, incluso en Bastardo sin Gloria, donde tiene que hacer este uso de, sí, muy a su estilo, muy su sello, de presentar un personaje, poniéndole el título del nombre así de este personaje, se llama tal. Eh, ¿Sabes? O sea, como para brincarse el contexto del personaje. Eh... Eso es, lo es,
1: que que es un no, western.
2: Es lo que no me gusta, pero lo utiliza mucho, lo utiliza mucho y es, es como un recurso que, que a mí no, no me encanta. Sí. Eso sé yo,
1: es <risa> el sello de Tarantino. Pero, es que todos son western. Pero, pero
2: a diferencia a diferencia eh, Pulp Fiction, la verdad es que creo que por eso me gusta, porque al mismo tiempo es muy diferente a las demás. Eh, se le nota Se le nota la presunción, porque vamos a ser honestos, Tarantino es el rey del faroleo. O sea, <risa> le encanta. Es le, sí, no, 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 y le encanta que sus personajes sean eso, que sus personajes sean faroles, yeah. que todos se vean cool, que se vean este, o sea, que, que, que sea aspiracional que poder llegar a ser alguno de esos personajes, ¿no? Y lo hemos visto mm-hmm. en muchos casos, este, o sea, incluso con el mismo Django Chain, que es como este personaje, pues antes de que lo encadenaran literal como dice la película, pues era este músico prominente, ¿sabes? O sea, mm-hmm. La verdad es que tiene, tiene ese tipo de, de cosas, ¿no? Que sus personajes. Es mamador,
1: es mamador. Exacto, esa es, esa es la palabra,
2: esa es la palabra, ¿no? Y lo refleja yeah, es que en, sí. en todas cada una de sus películas. Entonces, eh, por eso precisamente me gusta Pulp Fiction también, porque. Refleja todo eso y lo proyecta en sus personajes Sin la necesidad de estos otros recursos De los subtítulos, de las letras del de narrador en voz en off Entonces por eso me, me gustó un montón Voy a dar rápido un repaso por las películas de Tarantino Y dale, dale. Eh, me dicen si las han visto Y manita arriba, manita abajo o más o menos, ¿vale?
1: Check, check listo
2: Va que va, entonces 92 perros de reserva Check bueno, bueno Pulp Fiction, de la que vamos a hablar Ya sabemos que bien Jackie Brown, yo no la he visto
1: Peliculón, eh, peliculón
2: Más o menos dice Juan Carlos, por ahí eh, Kill Bill 1 y Kill Bill 2 2003 y
1: 2004 Sí, super, obvio. sí, los dos
2: <risa> Dead Proof Del 2007 También Ok. Eh, Bastardo sin Gloria del 2009
1: Sí, super <risa>
0: Carlos que
1: las Perdón, perdón, es mi director, pues. <risa> eh, Django de 2012. Pero, hombre.
2: Django, ya, sí. no, ya no escuché su opinión, perdón. Ah, sí, sí, Django, sí, 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 también, ¿sí? También, Django también chico, para perdón. arriba. Ok. Eh, The, Hateful, The Hateful Eight 2015.
1: Sí, y fíjate que es la que menos me ¿Sí? gustó
2: sí, tengo... sí, mira,
1: uno chiquito Uno chiquito <risa> Sí.
2: Y bueno Once Upon a Time in Hollywood 2019
0: oh, Un chiquito Dios también
1: me... No, verdad la... ah, yeah. Sí, dime tú, <risa> Calle a, a mí sí me gustó Once Upon a Time
0: ¿no? <risa> a, a mí también, nomás, no es amor Por completo, pero sí me gustó
2: también. Es que tiene cosas muy <risa> rescatables, ¿no? Hablábamos sí. esa vez de Toda esta subtrama de, de, de Brad Pitt y los hippies Sí. Es maravillosa, la verdad es que esa, esa parte me encantó Me sentí,
0: me sentí identificado Mira.
2: <ríe> es que,
1: wey, Tarantino tiene el mérito de hacer que Brad Pitt se convirtiera en un gran actor digno de un globo de oro Así te lo dejo Y gracias a Tarantino, Christoph Boltz tiene sus dos Oscars ¿Son por sus películas? No, no sabía Exactamente, el primero fue por Inglorious Bastas y el segundo por sí. Django Chain.
2: Ah, ok, mira, mira. No, no no, sabía que había sido por esas dos. Es buen dato, es buen dato. No, sí, además, de hecho, por ejemplo, hizo mucho por los actores de esta película, y eh. empezando por los principales, o sea, por Samuel L. Jackson, mm. lo lanzó al estrellato y a, y a este John Travolta...
1: Atra- Lo rescató, rescató. la
2: verdad es que lo rescató Porque si ya aquí lo vemos acabadón A ese ese John Travolta Oigan, bueno, vamos a empezar con el tema Y la primera, que yo quisiera que ustedes Me ayudaran siendo tan fans de esta película Antes que cualquier otra cosa Y es algo que yo no me he podido explicar Ni ni sabría yo explicar eh, A alguien que me pregunte ¿De qué va Pulp Fiction? Porque a pesar de que la he visto muchas veces Y yo me podría poner Como súper filosófico ¿No? Y decir aquí una maraña de palabras cantinflescas y no sabría explicar exactamente de qué va. En su opinión, amigos, ¿de qué creen ustedes que va Pulp Fiction?
1: Dale, Juan
0: Carlos, si quieres. Va, yo creo, yo creo que va de de, de historias entrelazadas, ¿no? O sea, yo diría, ¿de qué se trata? Se trata de de tres historias, ¿no? De tres historias mafiosonas. Lo lo resumiría así, de, de sencillo y en corto, ¿no? ¿De qué trata? Son tres historias que se entrelazan entre ellas y que cuando menos te lo esperas, te vas a, dar, a ir dando cuenta que es como vives tu vida todo, lo, to, todo el tiempo, ¿no? No sabes en qué momento te vas a topar con no sé quién que va a hacer que tu vida se vaya para otro camino y después te va a regresar, ¿no? Entonces, son tres historias de un boxeador, eh, y unos mafiosos, <ríe> y la esposa del mafioso mayor, yo lo resumiría así de súper en, en corto, ¿no? porque así como tú dices, nos podemos meter a filosofar durísimo y a pensar en el maletín, y a pensar en qué estaban buscando y qué representaba ese maletín que brillaba, no tanto, ¿no? yo diría esas tres historias de mafiosos que se entrelazan entre ellos y te van a, a, a mantener como o muy enganchado en, 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 en la historia, pero no me metería más por el riesgo que, que implica verme muy clavadón y ver bueno, así de ya, güey, bueno, te estás haciendo igual de mamador que el tarantino, mejor así.
1: <risa>
0: <risa> ¿Tú qué dirías, Eric?
1: Eh. Amores, perros, es el Pulp Fiction mexicano. <risa> bueno, no o sea,
2: lo, no, ¿sabes qué? Lo, dirías, lo dirás de chiste, pero en estos días que estaba revisando la película, sí, sí, sí. lo pensé, o sea, fue inevitable. Claro.
1: Cuarón, Cuarón le copió la fórmula form, la a Tarantino, o sea, ese, esa construcción sí. y el entrelazado de, la, de las historias. Cuarón se la chingó. No, no fue no, 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 <risa> Cuarón fue. Inspiró? Iñarritu. No, Iñarritu, exactamente. Fue Alejandro González Iñarrito, se chingó a Tarantino. Esa forma de enlazar las historias en, sí. un, en un evento este, clave en donde se cruzan los personajes es de Pulp Fiction. Pulp Fiction lo hizo seis años antes. Entonces, eh, si al, le puedes decir a alguien que. Yo lo hice con mi hermana. Mi hermana es 11 años más chica que yo. Y un día le dije, ponte a Y la vio y se hizo su película, una de sus películas favoritas, así de, de Tajo. Porque es una, es como les decía al principio, es una historia muy sencilla pero que tiene muchos elementos que te van atrapando y te van inmiscuyendo más y más en la trama, además de todas las referencias cinematográficas que tienen. Así de fácil, Pulp Fiction, bueno, Amores Perros es el Pulp Fiction mexicano, así se le pueden resumir a sus amigos. Oye, ¿ves? además...
2: No, no Además, además <risa> ¿sabes que, que, que Muy en contra de Amores Perros y muy a favor de Pulp Fiction, de Pulp Fiction te puedes acordar muy bien de todas y cada una de las historias. Sin problemas. Sí. Todas ellas son muy memorables y muy entrañables. Y de Amores Perros, la primera que te viene a la mente es la de Gael, la historia sí. de este muchacho y el que pone a los perros a pelear. Pero uh-huh. de las otras dos historias son como que me olvidables, ¿no? O muy sí, olvidables sobre, más bien.
1: Sobre todo la de la güera pinche vieja chillona. No es... <risa>
0: No, no me acuerdo
2: <risa> Exacto, exacto, o sea, tampoco me Llego hasta allá, ni llega hasta allá mi memoria Pero digo, eso, eso confirma el punto De... de, de sí, total. <risa> Además, ¿saben que Que Pulp Fiction tiene Varios elementos a su favor, aquí creo que La escritura es Uno de sus puntos fuertes o sea, a diferencia de lo que yo estaba hablando con las otras películas de Tarantino, aquí me parece que la escritura es uno de sus puntos fuertes porque no necesita darnos tampoco mucho contexto para la construcción de los personajes. Porque la primeritita escena eh, o una de las primeras escenas son estos dos mafiosos que mencionaba Juan Carlos platicando en el, este, en el coche y es una conversación tan banal. ...tan mundana... ...una conversación que podrías tener tú con tu cuate... Eh, sí. ...literal, ¿no? Porque es algo tan tonto y tan simple... ...que no lleva más... ...no tiene implicaciones importantes para la trama... ...y de hecho esta conversación se extiende... ...por varios lapsos de la película, o sea... es ...de verdad es una conversación muy natural... ...muy orgánica de dos amigos platicando... Eh, ...y cómo se va desarrollando... ...y todo eso abona a la construcción de los personajes... ...porque una vez que ellos van a entrar en acción... ...a hacer su trabajo cambian totalmente su forma de actuar, el lenguaje corporal es completamente distinto, eh, pero para ese momento, sabe, o sea, ya cuando sabemos que son unos matones o que son unos golpeadores o que son cobradores, lo que sea, que generalmente podrían ser los malos de una película, voy a entrecomillar uh-huh. los malos, tú ya estás enganchado con ellos, porque uh-huh. ya humanizó a los personajes de esa manera y creo que lo hace así sí. con varios de ellos y en varios momentos de la película.
0: Totalmente, sí, esa. Fíjate que a, a, a mí las conversaciones, pues, lo que, bueno, yo creo que a todos los, los, los fans de, de Don Quentin, eso es lo que más me gusta. Y a mí lo que me pasó con, con esta película es que yo escuché el soundtrack uh-huh. como todos los días, como por dos años, Parabéns. antes de ver la película. Okay. O sea, yo no sabía que existía una película. Mis hermanos ponían el soundtrack una y otra y otra. Yo me fui aprendiendo los diálogos y escuchando y después cuando me apareció la película de frente, o sea, yo ya conocía todo eso y nada más le, le puse carita. ¿no? Uh-huh. Y justamente escuchar el soundtrack y escuchar cómo estaban hablando de, de, de hamburguesas y de diferencias entre Europa y Estados Unidos. Eh, y ya que les puse cara y que como tú dices, yo me imaginaba pues a unos, pues, a unos amigos, ¿no? A unos, a unos morros que estaban conversando de cualquier cosa como las hamburguesas y ya después convertirlos en, en, en matones a sueldo, en gente que asesina gente. <ríe> eh, fue fue, un, pues, fue, fue mi, mi primer choque, ¿no? de Decir, ah, mira, estos güeyes, no sabía que esos que estaban diciendo esas cosas eran estos, este, estos tipos que como tú dices, terminan siendo como tan humanos Y te caen muy bien, ¿no? Pero sí son unas personas, pues... Pues son gandallas, ¿no? De
2: de moral cuestionable, en el mejor de los casos.
0: Pues sí, esos son gandallones, ¿no? O sea, se hacen cosas que no me gustaría que me hicieran a mí, ¿no? (risa) Pero sí, qué qué, qué bonitos diálogos, ¿no? Y como como, como decía hace rato también Eric, Dani, David... (risa) Este... O sea, la, 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 forma en la, que te va, en la que te va enganchando la, con con, con, con esa forma de, de, de escribir de cosas tan sencillas es, es, es bien bonito. A mí me gusta mucho esa, cómo, 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 cómo lo va llevando este mismo diálogo y luego se lo llevan cuando están en la, escena ya metidos en personajes ¿no? y retoman otra vez, ¿no? Vuelven a jalar así de tú sabes por la, le dicen. la, Bueno, lo estoy diciendo en español para nuestros amigos en España. No quiero ponerme mamadora a repetir los diálogos que, por supuesto, me sé en inglés. Obvio. Pero sí, es es, es muy bonito, ¿no? Cómo lo va arrastrando y cómo lo va jalando y cómo te va apareciendo en múltiples lados. Y y vas, entonces, como prendiendo este radar de poner mucha atención. Porque si ya te lo hizo una vez, sabes que te lo va a volver a hacer y que te lo va a volver a hacer y que te lo va a volver a hacer. A mí me pasó eso,
1: pero con Madagascar, güey. (risa) <risa> y, ahí te va, y ahí te va, porque te entiendo perfectamente Pero tú lo llevaste un punto más Más elevado ¿no? cuando, yo traba, cuando yo trabajé en Sears estaba, estaba En el departamento de El departamento Que estaba junto a mí, era el de juguetería y todos los días ponían Madagascar todo el de Pero como yo estaba trabajando en otros departamentos, pues no podía ver escucho. la película, solo lo escuchaba. Entonces yeah. me imaginé una película durante varios sí. meses y sí, cuando sí. ya la vi dije, ah, cabrón, juego", totalmente fue algo totalmente parecido. Tienes un punto sí, sí. bien fuerte. El soundtrack, el cuidado que tiene Tarantino para, escuchar, uh-huh. para elegir sí. el soundtrack y elegir Son los momentos es magnífico, es, es algo que tú puedes escuchar en tu playlist diaria, como tú dijiste, y nunca te va a aburrir. Además, son canciones icónicas, o sea, son canciones tan icónicas que hasta las han sampleado y tú dices, "Ah, esa canción es de Paul Fiction, esa canción uh-huh. es de Paul Fiction, de artistas clásicos", o sea, imagínate Chuck Berry, o sea, la escena del baile que nos estamos mucho, la escena del baile clásica, que es un homenaje a Ocho y medio de Federico Fellini. Uh-huh. 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 Eh, hecha con una canción de Chuck Berry Puta, es, es para que te explote la cabeza y es uno de los puntos ángidos de la película Pero el punto del soundtrack es te habla de lo meticuloso que es Tarantino Tanto para escribir como para meter elementos que van a aportar a la historia Porque todas las canciones aportan la, 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 la primera canción que nos pone a, a, al inicio de los créditos de la película, que no recuerdo cómo se llama esa película pero es una esa canción, perdón, pero es una canción muy este frenética. Pues muy Está surf, ¿no? Muy, muy californiana. Exacto, muy californiana. Y de repente corta abrupta, hace este corte abrupto y empieza con Jungle Boogie para presentarte a estos dos gangsters, dices, güey, o sea, te está quitando como que esa esa convención en la, en la que estás entrando con la primera canción y luego te cambia totalmente el esquema y ese esa canción que ellos van escuchando en el carro te sirve muy bien para introducirte al mundo de estos güeyes que no sabes qué van a hacer, no sabes quiénes son, Solo estás escuchando que les gustan las hamburguesas y les gustan de diferente manera, hasta que, como dice Juan Carlos, te enteras de que son unos culeros y que van a hacer algo ojete, uh-huh. pero como dices, ya empatizaste, ya te caen bien, aparte uh-huh. son dos güeyes muy
2: carismáticos. Sí, de hecho, de hecho yo, yo me brinqué una parte porque también dije que la escena o la película empieza con esta escena de ellos dos platicando, pero es mentira, antes uh-huh. tenemos a estos otros dos asaltantes de poca monta, también Exacto. que son pareja y que están platicando. Ponkin
0: y, y Honey Bonnie.
2: Exactamente, Ponkin y Honey Bonnie, que son este. que son básicamente lo mismo, ¿no? Son dos personas con problemas humanizados, <risa> con sentimientos, con realmente una problemática real a la que se están enfrentando, ¿no? ¿Cómo van a mm. ellos a desarrollar su vida de un punto en adelante? Eh, pero también todo empieza con una conversación tan normal y tan banal, y luego ya se dirige hacia el problema que van a enfrentar que es súper natural. O sea, al momento en que ellos se levanten, dicen: Esto es un asalto, dices: entiende sus razones, y dices: Ok, pues que les vaya bien su asalto, ¿no? O sea,
1: digo: <risa> Que no me roben a mí. Y fíjate. Aquí te resume te resume muy bien y nos ayuda mucho a contestar la primera pregunta que hizo, que hizo Mitocayo: tocayo ¿de, de qué va por Fiction? Va de crimen. Es una historia de crimen.
2: Sí, sí, y aún así y aún así
1: creo que medio
2: santurrón el, el Tarantino aquí en esta película, porque finalmente sí. todo mundo o se redime bien. o obtiene su merecido. Eh, en el caso de los asaltos, pues digo, estos dos asaltantes de Pocamonta, pues se topan con unos tipos que sí son unos desgraciados, ¿no? Entonces,
1: uh-huh.
2: quiero pensar que aprendieron la lección de que pues les perdonaron <risa> la vida prácticamente, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Por otro lado, eh, este, este Jules. También en esta escena donde ellos dos se salvan del, del, del tiroteo Y él lo interpreta como una señal divina, como un, mira, como un milagro a divine
0: intervention
2: exact- Exactamente eh, Él también, ¿no? Él, él empieza a evolucionar al decir, ¿sabe qué? Yo hasta aquí llegué y ya no, o sea, me salvé una vez No sé si me vaya a salvar otra vez Y realmente empieza a plantearse la idea de salirse de este mundo eh, Pues mismo Botch y Marcelo Wallace pues reciben su merecido, ¿no? el el uno del otro, o sea, porque era el el, yo te voy a engañar tratando de hacer esto, tú vas a servir para lo que yo, para mi propósito, al final como que se traicionan entre ellos, o bueno, uno quiere utilizar a uno y el otro lo traiciona, pero al mismo tiempo pues ambos reciben, o sea, se dan cuenta que el mundo es mucho más grande y que cualquier pequeña circunstancia te puede meter en un problemón, ¿No? Sin. sin... O sea, tú puedes creerte el pez más grande del estanque, pero siempre te puedes meter en un problemón, ¿no? Te puedes meter en una red de un pescador y pues ya valiste. Eh, Ellos mismos dos lo aprenden y y Butch, pues también tiene su redención, ¿no? Al al escaparse y regresar a salvar a Marcellus, que era pues su enemigo en ese momento y pues la, el ejemplo más claro también es esta Miagualas, ¿no? Que pues de casi casi se nos pela de un pasón, ¿no? Entonces pues prácticamente aquí toda la película es aleccionadora, un poquito santurrona, pero muy bien llevada, o sea, no es regañona, pues, pero sí te dice que hay actos y hay consecuencias.
1: Es que creo que no es tanto de santurrona, sino que te está mostrando el lado humano de estos personajes que son unos hijos de puta. Está diciendo, sí, son culeros, son esto, son lo otro, tienen una vida llena de excesos y viven fuera de la ley, pero también son personas, ¿no? O sea, son gente como tú, como yo, que a lo mejor pueden ser tus vecinos, pero que tú no tienes una idea porque los ves muy normales, pero detrás de ellos está este trasfondo todavía más profundo de que estas personas pasan por este tipo de cosas todos los días. Es como que el lado humano del crimen,
0: y ahora también lo podemos hacer, que ni se hagan turrón ni, ni sea que sean muy humanos, y a lo mejor también podría ser una apología del crimen. ¿no? También podría ser eh, eh, diciéndonos, sí, hacen crimen, pero pues también les, les va bien, ¿no? Y hacer crimen también está cool, ¿no? Y meter un chingo de heroína y hacer todas esas cosas también. Y, y, pues, o sea, porque sí, son personajes muy cool, son personajes muy buena onda, pero pero a lo mejor y, 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 y lo que está haciendo es levantar, ensalzar un poco, ¿no?, el, el crimen, porque uh-huh. hace que todos los criminales nos caigan muy bien, hacen que queramos ser uno de ellos todos, <risa> que te identificas sí. con, con alguno y, y, y pues todos están agandallándose a alguien de alguna u otra forma, ¿no?, entonces puede ser todo a la vez. Mira qué hermoso es Tarantino, Eric. <risa> ya ves, y, 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 tú, y, tú
1: lo, y, y tú lo ninguneas. ¿Por qué, me, ¿Por qué me ninguneas a Tarantino?
0: Te digo a ti, Eric, esperando que me escuches, Fidel. ¿cómo estás? <risa>
2: No, mira, definitivamente por eso me gusta Pulp Fiction O sea, sí reconozco que es una gran película Por todos estos elementos que estamos platicando Y a pesar de que es una historia súper sencilla Que de momento también podría parecer que no llega a ningún lado O sea, que es un círculo nada más que se abre y se cierra eh, Es muy simple en en en, en su trama, digamos Pero van ocurriendo muchos detallitos y muchas cosas que la hacen muy disfrutable. Y creo que ese es el mérito principal. Hablaban hace un momento del del soundtrack, que debo reconocer, es grandioso. Y yo difiero un poquito contigo, Tocayo. Cuando mencionabas que a toda la música le mete intención, me parece que sí, pero no. Y y perdón que use esta expresión, pero por ejemplo, yo decía hace un momento que sí, que Tarantino es el rey del faroleo eh, y creo que lo consuma o lo confirma con un par de escenas. Eh, una es la de Mia Wallace con bailando en el, en el café, en este café eh, Sí, una escena muy padre, eh, pues sí bailando Twist con esta canción de Chuck Berry La verdad es que está increíble, es muy bonita escena, aparte es larga, dura sus buenos tres minutos Pero tampoco es que aporte. ¿sí me explico? O sea, si no está la escena no pasa nada
1: Y lo mismo sucede,
2: y lo mismo, perdón, nada más rápido, y lo mismo sucede con la siguiente escena, con esta Mia Wallace bailando sola en su casa, antes de darse del pasón, y que sí, está muy bonita filmada, con, con unos emplazamientos de cámara nada pretenciosos, o sea, muy firmes, muy a lo que quiero, hago un travel, regreso con ella, ella viene, se aleja, o sea... Bonita la escena, bien filmada. Pero pues que tampoco nos dice mucho, ¿no? Este. O por lo menos es lo que yo siento.
1: Fíjate cuál es la importancia de este par de escenas que te mencionas. El par de eh, eh, estas escenas, lo que está haciendo Tarantino es mostrarte cómo estos dos cabrones que mmm, pues Vincent Vega no se quiere involucrar con Mia Wallace porque es la esposa de su patrón. Pero no lo puede evitar porque Mía le gusta, y Mía pues Mía es muy libertina y le gusta el desmadre y pues, obviamente se quiere echar a, a Vincent Vega, no No le importa que, que ten, tenerlo todo y que llegue otro güey esta escena, ese, esa, complicidad, esa complicidad ese baile lo que te muestra es la complicidad en la que están eh, a, la, a la que están llegando este par de personajes están llegando a una complicidad implícita sin necesidad de palabras, simplemente con actos, con el compartir una cena, con el bailar, el, entre comillas, ganar el concurso o no, porque hay por ahí teorías de que se robaron el, el trofeo, es pues, son datos uh-huh. curiosos de la película, pero y después el llegar y que Vincent se vaya al baño, y aparte nos regaló el hermoso meme del confused Travolta,
2: <risa>
1: <risa> <risa> eh, Pero ya cuando vemos que que Vincent se va al baño y dice Una copa y te vas, no te vayas a meter en pedos (risa) Ajá, exacto Es la esposa de tu jefe Tienes que ir Te tienes que mover, porque si no Tú mismo sabes que no te vas a aguantar Y que te la vas a echar Entonces una copa y te vas Ya hay una complicidad implícita En en las escenas Estos huevos ya algo se traen Y te lo está mostrando el director, no lo está diciendo con palabras, te lo está mostrando con actos que no llegaron a nada porque esta pendeja confundió heroína con cocaína y casi se muere.
0: Estoy contigo, estoy contigo totalmente. Me lo llevo, me lo compro, me lo llevo puesto, póngamelo para comer. Si pensamos un poco en cuál podría ser... eh, pues la, el, el simbolismo, ¿no? El, el simbolismo de, 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 de un baile, el simbolismo de, de ellos dos, ¿no? De esas escenas en las que son ellos dos en, uh-huh. en, en, en pistas de baile, y, y, y aparte que ella lo, lo jala un poco, ¿no? O sea, ella uh-huh. lo empuja un poco así de lo quiero, ¿no? Lo quiero, y eres el empleado de Marcelus, ¿no? Entonces, ¿cómo de que no? ¿no? Eres mi y lo compro totalmente, o sea, sí creo que puede hacer más un simbolismo como del, de, de, de la relación de intimidad que se hace a través de, de, de baile entonces Eric denegado, otro <risa>
1: Eric, Eric bueno
2: y Eric malo. Esta vez les, les voy a conceder esta lectura, porque la verdad es que es una lectura que sí yo definitivamente no le había dado, pero no, tiene, no, no, no hace, no, hace no. muchísimo sentido, o sea, hace muchísimo sentido. Y yo
1: no bailo, güey, y le entendí esa lectura.
2: Pero digo, yo no sé bailar. Finalmente, y también le concedo esto a Juan Carlos, porque él dice, eh, y nos decía en Kill Bill, o sea, vale la pena tener como dos puntos de vista para precisamente armar una conversación más, más sabrosa, no más a gusto, y ver, de, ver precisamente estas opiniones, ¿no? Entonces, se vale, se vale, la verdad es que eso está bien padre, y esta lectura que le acabas de dar, la verdad es que también, como dice Juan Carlos, te la compro, no lo había yo visto, sí había tenido de pronto toda esa complicidad, como dice, sobre todo reforzada por estas escenas de él del baño, así de, pues ya no, o sea, un, un trago y, y ALB, este, pero de verdad, o sea, Ahora entiendo de otra manera esta, estas escenas. Oigan, además, vamos a hablar ahora sí de la maravillosa, o no tan maravillosa, o no lo sé, aparición de ese maletín, de ese McGoffin, de ese McGoffin que, MacGuffin. que eh, pues finalmente, se dice que está puesto como todos los MacGuffins, en las, los MacGuffins en las películas, para distraerte, para llamar tu atención, y de pronto para que la historia gire en torno a algo que quizá no tiene tanta importancia. Eh, de hecho, también creo que se le ha hecho mucho eh, un ruido a esto del maletín. Se le ha hecho mucho, pues sí, de pronto hasta mucha, mucha fiesta. Eh, incluso gente que le pregunta cada vez que pueden alguna convención a Tarantino qué es lo que contenía el, el maletín, pues, mano, no importa. Es lo de menos lo que contenía o no. Eh, y esta última vez que vi la película, la verdad es que también noté que el maletín realmente es importante únicamente en dos escenas,
1: sí, muy
2: sí. chiquititas, o sea, creo que sí, ni sí. siquiera, no sé por qué se haya creado de pronto tanto este ruido, no sé si ustedes tengan
1: alguna opinión al respecto. Creo que es por la necesidad de la gente de, de saber todo, ¿no? O sea, es por chismosos, por metiches, uh-huh. pero en realidad no tiene gran importancia, era como que uh-huh. estos güeyes tienen algo que hacer, si no, nos separarían Eso. De su cama, o sea, si yo no tengo nada, si yo no trabajo, yo no me paro, güey, si no tengo que grabar, (risa) yo no me paro, si no tengo que ir al baño, no me paro, o sea, te paras de tu cama porque tienes algo que hacer, estos güeyes salieron a las 7 de la mañana por un maletín y a matar a tres cabrones, o sea, es nada más el, el pretexto para hacer algo, creo
0: yo. Sí, yo también lo creo, tal cual. O sea, yo creo que se hizo demasiado ruido a su alrededor, pues porque no se ve, ¿no? O sea, porque te lo prohibieron a la vista y pues ya sabes, así, si, si, si te dicen que no, pues vas a quererlo ¿no? y entonces yo creo que también fue por eso. O sea, y como dice Eric, bueno, ah. <risa> 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 o sea, realmente pues era la misión que tenían en ese, en ese día, ¿no? Era, o sea, tu misión de hoy es recuperar este, este maletín y ya. Yo creo que a la mejoría hasta Tarantino dijo ¿Pero qué va a tener así de puta? Pues no sé, güey, No pone un foco, güey. Ya, no, que en corto, ¿no? Porque pues no, no, no tiene mayor relevancia, ¿no? Sí. Eso, eso, eso sí, Eric Malo, para que veas, no tiene relevancia. O sea, no, 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 no se va hacia ningún otro lado en la, en, la, en la película, ¿no? Nada más era, pones una misión, la que sea. Pero sí, como, como no nos lo enseñaron, pues ya. O sea, ya con eso es para que se haga perfecto para todas esas, y sí, pobrecito Quentin, que le estén preguntando tanto así de ya, güey, es el 94, güey. <risa> ¿Quién, ¿Quién
2: se sentirá más atacado, él o James Cameron preguntándole por qué no dejó subir a Jack a la
1: tabla? <risa> <risa> Yo creo que se la pasa peor Tarantino, eh, porque pues ya llegamos a la conclusión de que DiCaprio sí cabía, ¿no? Pero... <risa> <risa> Pero así de web pues era un picho para ti con un poco nada más, ¿no? o sea, Era para la trama. Pero es que precisamente creo que ese es el, el trabajo de un McGuffin, ¿no? El, el te, te estancas en como guionista, te estancas en, en, tu, en tu trama. Es un elemento que te ayude, que te aporte a seguir avanzando mm. Porque si no, nunca va a salir esa pinche idea Sí, no, además, ¿sabes
2: qué? Que precedido todo esto de, creo que Una de las mejores, eh, pues, escenas o monólogos que ha tenido el cine Y es precisamente a Jules eh, Pues en Uf. este interrogatorio con, con estos otros pues que son como también gangsterillos, ¿no? Trabajan para Marcelus de
1: alguna manera, pero pero no son gangsters, son dealers, son los Ay. este, es el, son los güeyes que venden en el punto.
2: Justo, 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 justo. Y, y aquí también, o sea, debo reconocer que Samuel L. Jackson nos entrega la mejor actuación de Samuel L. Jackson que le hemos visto. Eh, además, ¿saben qué? Con este look, no sé si tuvieron la oportunidad de ver Captain Marvel y cuando lo rejuvenecen y le ponen sí. este
1: mismo look, es bellísimo verlo de esa manera. Sí, se ve bien chulo. Y aparte, fíjate, acabo, acabo de hacer hace un par de episodios este, de Puntas del Rostro el episodio sobre Good pelas, y sale Samuel L. Jackson más pinches joven como nunca lo había visto, y dije, no mames, Samuel L. Jackson, qué cagado. Me me sorprendió mucho, y creo que es uno de los actores más queridos de todo el mundo, porque es un güey muy honesto, y sus papeles son así, son muy honestos, y ese güey es muy carismático, y a mí una de... Yo creo que hasta lo voy a poner en mi, en mi currículum vitae para las entrevistas, es así de me sé de memoria el diálogo de, de Jules Winfield de, de Ezequiel veinticinco diecisiete. Y ahí sí va, va a ser para de
0: decirlo juntos ¿eh?
1: <risa> ¿Me concedes ese honor. ¿sí <risa> Déjame un poco de rodillas <risa> en inglés y en español. <risa> <risa>
2: Oye, pero además ¿Saben qué? Que, que me gusta mucho esta personalidad Que le dieron a, a Samuel L. Jackson Y en contraste con la de Vincent ¿No? Con John Travolta sí. Que Vincent es como todo campechano Todo... Pues sí, o es sea Es que está
1: drogado todo el tiempo O sea, <risa> sí.
2: per, pero, pero más allá de eso Es como... Se le hace bien fácil, o sea Y, lo, y la demostración clara es El momento en que le vuela los sesos Al tipo
1: dentro del coche Es sí. como... Pues perdón, o sea fue un accidente Que es una de las escenas más divertidas que he visto en mi vida Y te lo juro que cuando la vi con mi hermana esa vez No podíamos parar de reír Es una escena hilarante Y y más cuando dice ¿Qué ¿qué hiciste? Le Le disparé a Marvin en plena cara Y Jules con los cachos de cerebro en los chinos, y todos bañados en sangre, o sea, es como que algo muy grave, pasando por lo, de lo sublime a lo ridículo, pasando por lo culero, así de como que Tarantino cubre toda esta gama de, de sentimientos y de emociones en una escena, está bien bonito.
0: Sí, la verdad que sí. A mí también me gusta mucho y sí está bien cotorro, ¿no? Y, y esa escena nos lleva como a otros lugares que es donde aparece una de las mejores actuaciones, que es la de Mr. Ward y una de las peores, que es la de Tarantino. Sí, sí, es coincido. Que, es
1: lo que dice... Es lo que dice Eric Malo, es como Jorge Negrete, ¿no? No, no le saque. Sí, le saco. <risa> este... Es lo, que decía, es lo que decía mi tocayo, ¿no? O sea, la mamonés de Tarantino, así de, sí, y está, yo, Pues yo voy, bueno. hacer, yo voy a ser... Yo voy a ser... No, no no. En su mismo personaje de Jimmy, o sea, yo voy a estar en mi película... Y yo porque voy a hacerme que así me. Ajá, porque puedo. Y voy a tratar de la chingada a estos güey. Porque los trata de <risa> la chingada. A Juncia sí. Vincent. Pero es lo que dice mi tocayo La mamonería de vale. Tarantino. Y sí, es mamadorcísimo. Pero lo amo al cabrón. Vas, Juan Carlos.
0: No, sí, es mamadorísimo por la personalidad que le construye a Mr. Wolf, que Mr. Wolf es el, el que puede hacerlo todo, ¿no? O sea, es, sí. es, es el tío que todos queremos. Yo quiero dos tíos Mr. Wolf para que me salven todo el tiempo de todas las veces. Yo no vuelo cerebros, pero bueno, sí, se me Yo pasa quiero
1: la saben del es Pero además,
2: ¿saben qué es lo interesante de este personaje? Que ni siquiera es como, como que haga algo mágico. Me explico? Ajá. O sea, simplemente es alguien que llegó, dio dos pasis, dos pasitos atrás, vio el panorama, analizó la situación, vio cuánto tiempo tenía para resolverlo. Ok, Sin estar ofuscado, lo que se necesita hacer es esto, 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 esto y esto, ¿no? Y en orden, ¿no? Primero esto, luego esto, luego... o sea, la verdad es que creo que esas son hasta cualidades admirables que cualquier líder debería tener.
0: Claro. O sea, por pues eso un me profesional limpia cagaderos. ¿no?
2: Sí sí, 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 sí Sí, sí. no, 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 coincido O sea, un personaje bien, bien interesante eh, Y pintoresco Al mismo tiempo Y pintoresco como todos, ¿no? Porque cuando crees que ya no va a salir ningún personaje Más pintoresco Aparece uno más todavía, ¿no? Cada, cada uno de los personajes que va apareciendo Supera al anterior en personalidad Y eso también es bien, bien interesante Y es algo que de pronto es una sorpresa Que nos tienen guardada Con la eh, identidad de Marcelus Sí. Y también lo hacen muy a propósito. Para que el shock value de la escena, cuando vemos por fin el rostro de Marcellus, te quedes así de.
1: O sea, sea, sea la misma cara que pone Bruce Willis cuando se le encuentra de frente. Sí, sí, sí. Es, una, es un gran recurso porque te están pintando a este personaje que es el personaje de la película. Todo el mundo habla de Marcelus Wallace. Y cuando te lo presento, pues es, es lo que te decía al principio, es el güey, es, es un güey cualquiera, ¿no? O sea, sí, tiene mucho poder, es el gánster más poderoso de la ciudad, pero pues es el güey que va por café y donas para su esposa a las 7 de la mañana. Además, qué pinche necesidad de levantarse tan temprano de estos güeyes a, a, a hacer... Mal, ¿no? O sea, güey, tienes... No tienes que cumplir un horario, no tienes que checar tarjeta, pero pues a las 7 de la mañana se levantan para matar gente, güey. Qué disciplina, cabrón.
0: Hay que ser profesionales.
1: O sí, son muy profesionales. Y nada más quiero aportar lo sobre Mr. Wolf. Lo dice Jules. ¿Viste? Eso es control total. O sea, sí. es, un, es un güey que está en su casa. Es un sibarita, para empezar. Es un sibarita. Es como el Sno- <risa> Es el Snoopy de Wolf Fiction, ese güey. Pero aparte son las antes de las 9 de la mañana y este güey tiene una peda en su casa, to... todos de traje, las mujeres ahora como, como decía el maestro polo polo, ¿no? Las mujeres de largo y las gordas de ancho, y este güey de traje y todos con cócteles en la mañana, no sé si era la eh, el after o apenas estaba empezando, pero güey, qué gran personaje es este cabrón que es Mr. Wolf y le ayudas a veis a resolver y Para que siga avanzando la trama Es un personaje que Aporta muchísimo Muchísimo a la, a la historia Aparte es un actor Que visita a Tarantino cada que puede
2: No, y, y saben que Que además también O sea, para avanzar un poquito Y no estancarnos tanto Tampoco en lo, de, en lo de Mr. Wolf Quisiera pasar más bien al arco de Bruce Willis Al arco de, de Botch porque lo conocemos primero también con uno de esos eh, pues monólogos también un poquito muy a lo tarantino, pero también ah, que es muy cierto, que es prácticamente hablándole sobre la vejez y diciéndole, ¿sabes qué? Pues tú tuviste mucha habilidad, eh, eras muy bueno, no llegaste a la cima, estuviste a punto, pero te quedaste en el casi. ¿no? Y eso no sirve de nada porque ahora que ya estás viejo Pues tus habilidades van a ir menguando eh, Y estoy parafraseando porque más o menos de, Así va el, el diálogo eh, Saludos Carmelo. Yo creo que yo, <risa> yo creo que esto abona A lo que hace Bruce Willis después O sea, pues le picaron la cresta mano no O sea, le dijeron te vas a caer en el quinto round Porque es una pelea arreglada Aquí está tu paga Te vas a ganar esto por eh, dejarte caer y pues como que se le salen los patitos de la fila a Bruce Willis y, 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 y va y, y pues finalmente se sobrepone, ¿no? A este a este otro contrincante que pues tendría que haber sido como su, pues el ganador o el campeón o lo que sea, ¿no? Pero, pero, pues entendemos eso y entendemos un poquito el personaje también desde antes, ¿no? Desde, desde la historia del reloj, que también es una historia... Bien Eso me muy bonita. Es una historia muy bonita. Pero bueno, entendemos, y, y también me gusta que es un recurso que Tarantino va amarrando para que este personaje tenga que hacer las cosas, ¿no? Eh, o sea, bueno, ya, ya traicionaste lo que tenías que hacer. Eh, te van a buscar y te van a matar. Entonces, sí. pues ya desaparecete, ¿no? Pero pues resulta que tiene un motivo por el cual regresar a su departamento y al final es donde termina este Vincent encontrando su destino, porque si ustedes se fijan, Vincent es el único que no se redime, y de todos sí. los personajes es el único que muere.
0: Uh-huh.
1: Sí. sí, 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 Dale Juan, si ¿sí quieres.
0: Es el, único, es el único que muere, y, y, y es el único que, que caga también, y que está en el baño tantas veces, ¿no? <risa> Por la heroína. La heroína. no sabía que tenías defectos secundarios ah sí de,
1: de, este fun fact dato curioso para los y vean, y vean también este lo pueden ver en Trainspotting eh, la heroína Telaxa
0: mira entonces, con pues, razón
1: entonces por eso Vincent siempre está entrando al baño si se dan cuenta sí. en muchas de las escenas Vincent sí. tiene que entrar al baño pues porque está en el baño, la heroína ¿no? Telaxa
0: yeah. Sí, es verdad mira, dato mira <risa> sí, <méfemelo. risa> Un poquito más. No que, duro, yo la con... <risa> no que yo la No que
1: yo consuma heroína, pero conozco los efectos. eso no la consumo.
0: Sí, la, la historia del reloj y Butch a mí me parece, me, me parece muy bonita. Y es de las cosas que me parecen más humanas dentro de toda la película, ¿no? ¿Cómo es sí, sí. que el. O sea, te, te deja ver cómo cosas que te llegan a pasar de bien morrito pueden marcarte tan fuerte en tu en, en, durante toda tu vida porque realmente cuando el Captain Kunt le está contando toda la historia al pequeño Butch eh, el Butch parece que ni siquiera está poniendo atención no o sea él está como clavado así estaba viendo la tele estaba al infinito y después ya no le, 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 le entregan el reloj después de una historia tan larga y, y eh, tan pesada, ¿no? O sea, de, de, de crímenes de guerra, ¿no? De relojes metidos en el orto. Entonces, el, <risa> pareciera que Butch no le pone como tanta atención, pero lo marca tanto, o sea, le, le, le significa tanto ese aparato de un ser que, que dejó de ver, ¿no? Y que dejó de ver muy joven, que es justo lo que lo hace volver a la casa y meterse en todos estos asuntos otra vez. Y él está súper enojado, ¿no? Como tiene que volver a, a uh-huh. la casa. Pero me gusta mucho cómo. ¿Cómo te deja ver que hay cosas que pareciera que eran más sencillas y cosas que, que, que no significaban tanto, pero que pueden realmente como marcarte tanto, ¿no? En, en la vida. Y, y ahí está, todo todo todos los afectos de Butch O sea, él podría irse ya con la lana que tenía y podría desaparecer en corto, ¿no? Pero ¿cómo queda tan atado a, 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 a la idea de alguien o a alguien resumido en un objeto? A mí me parece muy muy bonita esa, esa parte más humana, ¿no?
1: Es como el anhelo del niño que le perdió a su papá, ¿no? Este, este, lado, huma- el, este lado humano de alguien que no es gángster, fíjense, este boche sí. es como que el lado contrario de, de todo lo que te está presentando Tarantino. Es un deportista, es un miembro, digamos que, activo de la sociedad, tiene mm. una novia, este, ese güey no es delincuente, o sea, es mm-hmm. alguien respetable pero se tiene que meter en el mundo de la mafia para lograr sobrevivir por, sí. por sus por sus circunstancias, su decadencia y todos estos elementos que a los que te conlleva el, el crecimiento y el paso del tiempo. Un atleta en decadencia eh, tiene que inmiscuirse con la mafia para poder salir avante y tener un un retiro un poco más digno porque él podría seguir peleando y romperse a la madre hasta que ya no aguante y quedar como Julio César Chávez, ¿no? O sea, y así de siempre y hablando como pendejo, pero que, pues, mi respeto respetos para el señor Julio César Chávez, pero no, ah, bueno. se entiende, no se le entiende ni madres cuando habla, ¿no? Porque la gente del box queda loca, ¿no? Esos comentarios son a título personal, no tienen nada que ver la, <risa> con la gente de Cuatro DeLoreans. Sí, por, por, por los haters, ¿no? Cualquier pedo, vayan a mi, a, a mi blog, o a mis cuentas, no le echen, <risa> no le echen, no se la hagan de pedo ni tucayo. Volviendo a la, Sí. sí. <risa> es un lado muy humano, güey. o sea, es algo muy bonito, porque este güey es, es alguien que no tiene de otra, o sea, su último, su último recurso es meterse con los gánsters y ganarse una lana para poder retirarse e irse a Indochina con su con su pollito que también ese es uno de los personajes que menos me gusta el de Fabio pero oh, yeah. Fabio, pero como que sí hace que, que Botch hace que humanices a Botch uh-huh. o sea esta relación que él tiene hace que pues lo entiendas o lo cómo se dice lo este lo justifiques esa es la palabra Sí. Pero pero esa es como que la, 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 la función de Fabián. Y ya nada más para terminar, me gusta mucho que digas lo de que Botch de niño, o sea, no sabía ni qué pedo se quedó como Riz, ¿no? Así cuando, se, cuando apaga su cerebro. ¿Cuánto tiempo me fui? Que un gran personaje, el del Capitán Kunz. Que también uno de los. Es que Tarantino tiene ese, ese talento de <risa> escoger actores que son icónicos. No, y, y, y repasando muy rápido el cast,
2: o sea, más allá de los principales, también por ahí aparece Tim Roth, aparece Vino Reims, aparece Eric Stoltz, aparece Christopher Wacken, que es el capitán, aparece Peter Green, que es Seth, que es este violador. Este, que, que sacó de onda, ¿no? Con esa escena también, por lo menos la Matthew primera. McCona- mas- Matthew McConaughey,
1: ¿sí es Matthew McConaughey no? ¿quién? El, el que viola a Marcelo Suárez No, no, no,
2: es Peter Green, se parece mucho, pero. Peter no. Green.
1: Sí, sí, cierto. sí sí, es sí, sí tienen roto. cierto
2: parecido, pero no. Pero ¿qué sacó de onda con esta escena? Sobre todo la primera vez que la vimos, porque yo vi esta sí. película muy niño, muy muy niño, te estoy hablando a lo mejor 12 años, 11 años Ay. por ahí más o menos, Este y es una escena bien fuerte y cuando, insisto, cuando ya parecía que nos habían presentado a todos los personajes, <risa> llegan otro grupo de personajes también más, más pintorescos, ¿no? Esta escena que... Es también súper parodeada que los Simpson la han parodiado también un montón. Este. y parodias.
0: Eh, Todo un capítulo.
2: Exacto, exacto. La verdad es que es, es muy buena escena. Y era lo que yo, a lo que iba yo un principio, ¿no? De pronto, pues, este, o sea, este boxeador y este mafioso. Pues se quedan atrapados en una situación más que penosa, ¿no? Eh, la verdad es que es una escena fuerte. Es una escena que, insisto. Pues. Sí te enseña también la crudeza que tiene Tarantino para filmar, uh-huh. porque es muy gráfica. Sí es. Y, y también aquí es donde... Y lo que me gusta es porque cierra el arco de Botch. Eh, precisamente uh-huh. redimiéndose de... Pues Por sí, en bueno. un inicio iba yo a matar a mi enemigo o a él, este que iba a ser mi depredador, pero no puedo permitir que le pase esto que es abominable, que es que finalmente están abusando de él, ¿no? O sea, no tiene la manera de defenderse, y va y lo ayuda. Y creo que por eso cierra muy bien también el círculo de de Boche en este caso.
0: Dale, Juan, si quieres. Ya, pues sí, 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 es es, es, es escena muy intensa, ¿no? Estaba buscando quién es el actor que hace de Gimp, porque no... Ese, ese nunca me lo había preguntado y ahorita que lo, que lo dijeron, dije, ¿quién, quién, 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 quién es de quién? Stephen Hibbert no, no lo ubico, no sé quién no, sea, no, pero no. bueno, este, este, incluso ese personaje, ¿no? Es, mm-hmm. es, 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 es un personaje también bien oscuro, ¿no? Y pensar sí. en, en estas otras personas que parece que tienen una tienda como pues una tiendilla, ¿no? De cosas de segunda mano, mm-hmm. como puede haber en cualquier barrio, que tienen oculto a este como esclavo uh-huh. raro sexual, sexual, ahí, sí, tal ¿no? cual uh-huh. es, es, es y, y juega mucho también como como, como como con estas cuestiones medio machinas, ¿no? del honor que es así de al mafioso este, se lo van a dar, ¿no? que también entonces te menea como esta parte de decir ay no, ¿no? eso es pues como, como tú dices, ¿no? Como, como como abominable, ¿no? que le pueda que le pueda suceder. Y está bien loco, o sea, ya ahora dándole, perdón, la lectura de psicólogo social y todas estas cosas, pero también está bien loco cómo entonces Butch siente que no puede dejar que ni a su poder enemigo le suceda una violación, ¿no? Y entonces ahí o sea, como un pacto de machín, ¿no? Así de, no, eres mi peor enemigo, pero no puedo permitir que te haga eso otro, ¿no? Porque de otra forma, o sea, ¿por qué tendría que ir a rescatar? Se lo, lo, lo quería matar. ¿no? Sí. O sea, podría, podría irte, podría irse muy bien y, y, y quedar completamente libre, porque ya no lo iba a perseguir nadie. O sea, no lo iba a perseguir nadie. ¿no? Pero bueno, ahí también... Estamos en los 90 hay ¿sí? muchas cosas pasando a es muy, es muy honorable
1: el acto de watch de ¿no?, al, al regresar por Marcelo Igualas, y como dices, te presenta, la crudeza de esta escena te presenta y te pone a pensar mucho sobre qué hay detrás de la gente que conoces,
0: sí. fíjate,
1: dándole, esas, dándole sí. esa lectura así todavía más exacerbada, tú conoces a tus vecinos y conoces la puerta y, y el buenos días y el hola, ¿cómo estás? Pero no sabes qué hay en sus sótanos, no sabes qué hay detrás no de la cortina. exactamente. ¿Quién te dice que el vecino de al lado tiene un negro amarrado ahí abajo? No lo sabes, no lo sabes. Pero fíjate, es lo bonito del cine de Tarantino, que no tiene miedo... de de poner estos elementos en sus películas, por algo lo respeto tanto también, porque es alguien que no tiene pelos en la lengua, y te muestra las cosas como son, no o sea, sí, eh, hay güeyes que violan, hay güeyes que matan, hay güeyes que hacen cosas culeras, creo que la valía del cine de Tarantino es esa, que te cuenta historias, que son muy cotidianas, y que, y que son muy realistas, porque podría estar pasando al lado, ya no tan para sí. saberlo, pero yo vivo en una zona muy culera de la ciudad, y sí me ha, to- sí me ha tocado ver que o a sea, unas calles, de donde viven unas cuantas, varias calles, hay casas de, hay casas de seguridad, casas donde secuestraron gente, o sea... Sí, es como que estas historias son muy reales, son muy vívidas, uh-huh. y te la crees. ¿Por qué? Porque todo el guión tiene esa verosimilitud. O sea, yo creo que el, el, la profundidad del cine de Tarantino es esa, que puede pasar. Sí. Y creo que lo... Perdón, ya nada más para terminar. Y creo que lo muestra también, y lo, le da como que este giro más, más realista en Once Upon a Time in Hollywood, donde te muestra qué hubiera pasado si, si hubiera habido alguien junto a, junto a Roman Polanski que les hubiera ayudado, ¿no? O sea, hubiera pasado como que ese, ese final que vimos en Hollywood ¿no? hubiera sido más real o no sé, es como que otro, otro tipo de lectura, pero creo que se le pueden dar las lecturas realistas al cine de Tarantino.
2: Sí, fíjate que, o sea, por ejemplo, yo a manera de conclusión me gustaría decir que la película de entrada no está contada de manera lineal Creo que eso es eh, muy importante y que no habíamos mencionado se, se, Exactamente, se van traslapando los episodios Y van acomodándose De forma que le vayas dando también sentido a la, a la historia Poco a poco se va construyendo, ¿no? Hasta que cierra, como yo decía, en este círculo Porque la película termina uh-huh. donde empieza
1: ¿Donde te, empezó?
2: Termina justo en el asalto de la cafetería Y... Y todo lo que pasó después o que fue antes, de todas maneras, va cobrando como sentido. Entonces, eso me gusta mucho porque está muy bien ordenada. Eh, la forma en que se unen las historias también creo que pues, vale la pena, o sea, porque son pequeños detalles, pero, pero muy bien, este, vaya, muy bien escritos en el momento de cómo se juntan y en torno a qué gira cada una de esas, de esas historias. Entonces, creo que por eso vale mucho la pena esta película, que es muy disfrutable, que es una película larga, vamos a ser honestos, es una película que dura dos horas y media, que para los noventas, la verdad es que, pues, era complicado, ¿no?, que hubiera películas de más allá de 120 minutos, entonces, pues también reconocer eso, ¿no? que es una película que te puedes aventar así de un jalón y no la sientes porque está muy entretenida ¿no? y con estas conversaciones que de pronto parecen banales que te van construyendo los personajes y que después saltan a la acción y después baja un poquito el ritmo y después otra vez salta a la acción la verdad es que eso lo hace muy bien y por eso la hace una de mis, de mis favoritas eh, de Tarantino y me atrevería a decir que pues sí, icónicas en cuanto a la cultura pop porque esta película transpira cultura pop por donde lo quieras ver Eh, y eso me encanta, o sea, me encanta que sea tan, tan icónica, no sé si tengan algo más para concluir este episodio mis queridos amigos, ya que se nos ha acabado el tiempo
0: Pues que le den una vuelta a todas las personas que no lo hayan hecho, porque hay referencias en todos lados sobre sobre esta película no no la pueden dejar pasar realmente, se entienden muchísimas cosas a partir de, de ella, como tú dices, de cultura pop y... Y que te sigo esperando, Fidel. <risa> no es cierto, es... estuvo muy chido, me gustó, me gustó también la lectura que hicieron, este, pero es, es bromita, pero si quieres no es broma.
1: <risa> <risa> Ese es un tiro cantado. <risa> Fíjate, algo que no hemos mencionado es el nombre y la importancia del nombre, no. porque... Mm-hmm. Hicieron la, yo siempre estoy reclamando con las traducciones, pero pues, muchas veces es España, y pues, también en Latinoamérica, en México se cuecen habas, ¿no? O sea, si, pues le hicieron, tuvieron el error de ponerle tiempos violentos, así es como lo pueden encontrar en español, por pues, porque la película es muy violenta, pues es un título muy pendejo, pero el título de Pulp Fiction tiene muchísimo sentido, porque uh-huh. se llama... Se llama Pulp Fiction y te lo ponen al principio. O sea, también eso es algo muy importante. Te dice Tarantino, aquí te va esta historia. No quiero que te me apendejes. Aquí está la, la razón por la cual se llama así, ¿no? Eh, Pulp Fiction eran este tipo de, est- estos cuentitos que se dieron origen en, en Inglaterra de los 1800, me parece, eh, que estaban hechos con una pulpa de, de papel, eh, que eran muy baratos y se les pagaba a los escritores por palabra. Entonces eran, costaban 10 centavos, 5 centavos y te traían varios cuentitos. Entonces por eso está, están narradas las historias eh, traslapadas, como dice mi tocayo, y no tienen un orden lineal, porque es como si estuvieras leyendo el cuentito del principio, y luego ya te aburrió, y te pasas al cuentito del final, y ya te aburrió, y te pasas al medio y ya te aburrió, y te regresas al principio, es por eso que tiene este tipo de lectura, porque es como si estuvieras leyendo el cuentito, el, el Pulp Fiction, el, el, el cuentito de, de... es que tenía otro nombre, pero te has dado cuenta que es el libro vaquero de, de, de sí. Estados Unidos o de Inglaterra, sí. así por el estilo, pero se llamaba porque estaba hecho con una eh, con un papel muy barato que estaba hecho, que era papel reciclado fíjate, desde los 1800 estaban reciclando papel y no gastaban papel okay. nuevo pero yo es por, no, es no, por
0: no. eso, dale dale, así, dale yo creo que no tenía tanto sentido acá o no lo vieron porque como no había la referencia de, de, uh-huh. de tal cual las novelas yo creo que se clavaron más hacia lo que estábamos diciendo, ¿no? Más bien a una historia más de, 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 de apología del de crimen, ¿no? Y se clavaron uh-huh. por allá. ¿no? Pero sí, porque aquí no tenemos la referencia de, de, de la lectura Paul. Pulps, ¿no? Sí, uh-huh. yo creo que no les hizo nada de sentido y dijeron, puta, ¿no? sí vamos a tener que meter nuestra cuchara. Y sí, no es un título tan... No, no se ve que le hayan metido mucha imaginación pero sí creo que se fueron directamente hacia toda la apología de violencia que hemos estado platicando, ¿no? Y, de, y, de, y del crimen. Entonces, sí, véanla, denle una vuelta. Y que, y que
2: además creo que todas las historias de la película son muy verosímiles. Sí, eh, a, diferencia, a, ver. a diferencia de algunas más adelante donde se le va la hebra a Tarantino, por lo menos en esta, todo lo que pasa es muy verosímil, son cosas que yeah. sí he exagerado, pero podría pasar. Entonces, eh, pues sí, por ahí, o sea, yo creo que le doy, le doy también ese punto en esta película Y pues bueno, me dio muchísimo gusto platicar con ustedes, platicar esta película Volverla a ver, eh, sentir su entusiasmo y escuchar sus opiniones Porque la verdad es que transmiten muchísima energía en el gusto que tienen por esta película y por Tarantino Y eso está increíble Y pues la película está en HBO Max eh, para quienes sean suscriptores La pueden ver ahí sin ningún problema Además de que es un clásico del cine Que seguramente muchos deben de tener En Blu-ray o en DVD Y pues bueno, si no, como siempre Decimos mi toca y yo, está por ahí En la, en la ilegalidad <coughs> del <Pero> internet <risa> Exacto para no, que, no. <risa> Sí, es, es muy muy fácil de encontrar Y denle una oportunidad, véanla O revéanla, porque pues no, no tiene pierda, es una gran, gran película. Pues no me queda nada más que agradecerles por su tiempo, por esta grabación, por sus palabras y por su entusiasmo. Y no sé si quieran dejar sus redes sociales para los podescuchas. Mi querido Juan Carlos.
0: Eh, red social personal me encuentran en como J Carlos soy con la misma S de Carlos es el hoy. Y acuérdense que soy educador canino, entonces me encuentran también como chuchos in y latina doble n tuxtla para que me hagan preguntas sobre educación canina sus perritos ahí estamos también
2: perfecto ahí está ahí está juan carlos Eh, y sí recuerdo estabas en san cristóbal verdad
0: Estaba en San Cristóbal, pero se nos inundó la casa de San Cristóbal, nos cambiamos a Tuxtla, abrimos aquí y el próximo año volvemos a abrir San Cristóbal y Tuxtla, entonces vamos a estar en las dos ciudades. Ah,
2: tremendo, pues muchísimo, muchísimo éxito con eso, espero que todo salga, salga muy bien y pues bienvenido de nuevo, espero que no te ausentes tanto, por ahí teníamos pendiente un tema de unas tortugas y unos ninjas que (ríe) que tenemos que
1: platicar, Tocayo, ¿cómo te encontramos?, Pues estoy en todas las redes sociales como eh, Eric Ramírez, en las redes del Podcast Sin Rostro, que estoy sacando episodios cada semana, la neta sí es un proyecto que quiero mucho, (coughs) perdón, que aquí mi tocayo ya me hizo el honor de estar conmigo y está invitado, igual las veces que quiera para, para este, es, pues, escoger un tema y hablamos de igual, extiendo la invitación a Juan Carlos también, sí. si tienes algo de qué platicar, pues también hay otro espacio además de Cuatro Dolores porque es bien sí. chingón que los que hacemos podcast, eh, no nos aper, no nos apersonalizamos el, el micrófono, no lo abrimos a, a la gente que, que tiene ganas y este... Eh, estas ganas ávidas por platicar sobre cine, sobre series, sobre cultura pop, sobre los temas ñoños que, que nos encantan y nos hacen tolerable la vida, ¿no? Entonces, el podcast en rostro en Instagram, en Facebook, en todos lados, en YouTube, en todas las plataformas de podcast y nada más. Síganme, pero no a mi casa, pinches enfermos.
2: <risa> Ahí están las redes de mi tocayo y bueno, pues ya saben, yo les repito como cada semana, yo soy Eric Motelet, a Robert Motelet en todas las redes sociales y las redes de Cuatro de Lorenz, 4 con número de Lorenz, así como se escucha. Eh, déjenos comentarios, déjenos likes, eh, únanse a las redes, recomiéndennos con sus amigos, con sus enemigos, con todo el mundo. El chiste es que el podcast siga creciendo. Y pues de nuevo muchachos, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo martes.
1: Gracias por la invitación. Adiós a todos. Pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube.
0: Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta. Siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.